0: Gut, genau, ich bin von der Sommerferien wirklich gut zurückgekommen und ich hoffe, dass du trotzdem eine gute Sommerzeit hast gehabt. Simon, und Ohne Sommerzeit hast du gehabt, wo Erholung möglich war, tanken möglich war, vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen mit Leuten, die man gar nicht so viel Zeit hat, mit zu verbringen. Ich habe meine Zeit ganz speziell auch mit meiner Familie unglaublich genossen. Gestern Abend habe ich meine Tochter ins Bett und wer das kennt, weißt, du, wenn man so am Abend Kinder ins Bett tut, das sind oft ganz so spezielle Momente. Dann erzählen sie uns mal Sachen, was ich gar nicht erzählen. Und meine Tochter schaut mich so an, sie ist achtjährig, mit einem Blick, wie fast nur mal verliebt ich euch habe. Und sagt, du Papi, es ist so schön, dass du nichts mehr hast, gell, jetzt ist es vorbei. Und ich sagt ja, wirklich, es ist vorbei, und es ist so lustig, dass sie mit dem kommt. Und dann sagt sie, hey, ich bin so froh, dass du nicht irgendwie allergisch bist noch auf so Menschen. oder so, weil Du müsstest ja einen Glatzen haben, zum Beispiel, oder? Dann dachte ich, ja, genau, so ist es. Und nachher, das muss ich schnell eine Zwischengeschichte reinbringen: hier im auf der Thun, hat eine Frau, die heißt Aline, die hat ganz lange blonde Haare, etwa bis hier, so, hier, hier, irgendwie so. Und die war also bei uns besucht Besuch. Gewesen. Und er sagte mir doch, ja, stell dir vor, wir alle Aline ins Besuch gehen wenn ich allergisch wäre auf Menschenhaare. Also, das Horror-Szenario ist zum Glück nicht da. Und es sind immer so Momente, wo du merkst, hey, in diesen Ferien, mit deiner Liebsten, kannst du Zeit verbringen, das tut enorm gut. Und jetzt vielleicht vor die, auch mal wieder Kinder haben, da kannst du dich extrem auf diese Momente freuen. Glorious Jesus ist unsere Serie, ist unser Jahresmotto. Wir haben gestartet Anfang des Jahres mit Glorious Jesus. Und wer jetzt das Gefühl, kann man retten? in diesem Monat August, das zweite Halbjahr, mit dem Jahresmotto «Glorious Jesus» nochmal so richtig lancieren. Ich war mit der Geschichte. Gestern, nach dem Mittagessen, habe ich mich, wie oft nach dem Mittagessen, ein bisschen müde gefühlt. Das ist, wenn man so langsam 40 wird, wird es irgendwie so, vielleicht hört es wieder auf, ich weiß nicht. Und oft so nach dem Mittagessen ist für mich ein Moment, da gehe ich gerne ein bisschen auf den Sofa, liegen, 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 schlafe ich schnell ein bisschen, oder was auch immer. Es war ja noch Ferien, ich hatte ehrlich gesagt Zeit. Gehabt. Und wann ich so auf dem Sofa liege, kommt meine Frau, und wenn jeder Velohelm und die Velokleider schon anhat, wie sie es war, die sieht wunderschön aus. Ich ja, habe hier ein Bild mitgebracht. Also auch sieht sie wunderschön aus, aber dann noch so speziell unternehmungslustig. Und sie lachen mir an und sagen, Andi, kommst du mit mir? Kind, Kinder haben etwas äh, los im Moment. Wir hätte so also anderthalb Stunden, und wir zusammen gegen Velo fahren. Und in diesem Moment spürst du deine Müdigkeit. Alles in dir schreit nach Schlafen, herrlichen, Schlafen, Entspannen. Und deine Frau, unternehmungslustig mit dem Helm und mit der Brühe und die knackigen Kleider aufgesetzt, hat sich da angegeben, Gewelle fahren, ist unsere Chance. Und ist da hoch und sagt: Yeah, cool, das ist super, Gewelle fahren. Also ungefähr so, nicht ich da muss so, wie ich mein Ich habe so da. Und ich habe überlegt, als ich auch aber raben bin, zu Velo bin, und dachte: oh, Könnte es sein, dass ich heute zuerst erste Mal in meinem Leben auf Melo einschlafe? Ich war so müde. Und habe auch im Dunkeln, jetzt bin ich ja fast das erste Mal genau, ich mein Velo genommen meine Velo-Kleider angelegt, im Moment ein bisschen zu klein und bin aufs Rennvelo gegangen. Das ähm, soll ich ja nicht mehr sagen, genau. Ähm, und wir fahren los und ja, wir jetzt mal und ich habe gemerkt, das wird eine gute Zeit. Aber gleich, nach zwei Kilometern, nach drei Kilometern, nach vier Kilometern, ich merke einfach, ich werde nicht wach. Und nach 4,3 drei Kilometern macht es... Jetzt habe ich nicht gewusst, dass meine Rettung ist gleich ärgerlich ist. Jetzt habe ich mich extra aufgemacht, extra angelegt. Und ja, vor drei Tagen, und die meisten von euch wissen ja, dass ich handwerklich doch ziemlich limitiert bin, da bin ich in der Kiste noch vorbei gelaufen, wo es darum ging, Talent zu bekommen. Und ja, vor drei Tagen mein Pneu beim früh frisch reingetan. Und es hat der Schluch zwischen dem Pneu und mit der Felgen rausgedrückt. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Ich nicht, ob das kann, ist echt passiert bei mir. Und dort ist langsam die Luft raus. Und ich habe mich so geärgert. 4,3 Kilometer auf den Dach geschaut. Das ist die blödste Distanz, die es gibt. Hast du es gewusst? Und wenn du jetzt heimfahren willst, dann gibt es 8,6 Kilometer. Das heisst, es war gar nicht recht das Training. Aber 4,3 Kilometer heimlaufen ist relativ weit. Er hat mich so angeguckt. Und in diesem Moment hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst negativ oder du bleibst positiv. Ich habe mich entscheiden. Was noch krass ist, in diesem Moment kommt mein Velomächter, wo ich dran bin, den Schaden beheben, weil ich das Velo gekauft habe, weil ich das Trikot noch trage. Und er kommt her und sagt: oh, du hast es gemacht, kann er helfen. Und ich so: Hey, ich brauche doch auch eine Hilfe, stell dir vor, bei okay, geht gut, kein Problem, wir genießen den Samstag und so. Und ich in diesem Moment die Luft rein. Das Blöde war, als die Luft endlich drin war. Also Bumble und ich kann rein tun, das ganze versorgen, wieder aufsteigen, merke ich, die Luft ist schon wieder durch und der Velomech ist fort. Und dann wusste ich jetzt kannst du Oder meine Frau bricht das Training auch ab, geht das Auto holen und fährt mich heim. Das ist mir auch nicht recht. Da gibt immer zwei Möglichkeiten. Bleibst positiv oder bist negativ? Ich werde heute mit dir zu Glorious Jesus auf eine Thematik kommen, wo es darum geht, was hat eigentlich Negativität. Mit Glorious Jesus und mit unserem Leben für einen Zusammenhang. Und das Gefühl das passt noch völlig nicht zusammen. Ich werde dir versuchen, heute eine Antwort darauf zu geben. Glorious Jesus, für die vielleicht so frisch, sind sie und das Jahresmotto gar nicht so kennen. Wir haben den Eindruck, letztes Herbst, schon wir haben visioniert für das neue Jahr 2014, dass Gott uns sagt, Glorious Jesus, ich wette bei euch, in eurer Church, in deinem Leben, in deiner Small Group, in deiner Ehe, in deinen Problemen, überall, ich will ich den Ehrenplatz haben. Und ich werde mich sichtbar machen. Ich werde mich zeigen auf eine Art, die ich mir bis jetzt noch nicht zeigen konnte. Ich werde Auswirkungen machen in einem Leben. Wir waren so begeistert von diesem neuen Jahresmotto. Wir haben gestartet diesem Jahr und wir hatten das Gefühl gehabt, wir werden nochmals eine Reprise machen. Jetzt, für das wir in zweiten Halbjahr. Glorious Jesus. Nicht nur vielleicht zu Hause irgendwo aufgehängt haben, schöne Plakate in der Kleber im Auto, sondern dass es wirklich ein Teil ist von unserem Leben. Der wichtigste Teil Jesus hat den Ehrenplatz bei dir und bei mir. Schau noch ein Hinweis, du siehst auf unserer Homepage den Button hier, der eingeblendet ist. Wenn du mit Glorious Jesus irgendein Erlebnis machst, irgendetwas erlebst, wo du merkst, hey, das ist jetzt wirklich einfach ein Sagen, das ich erlebt Da hat Jesus eingegriffen, ein Wunder ist passiert. Drück doch kurz auf den Button und schreibe uns die Geschichte, weil was unsere Idee ist, wenn du Sachen mit Gott erlebst, behalt es nicht für dich. Das sind so Nuggets. Und die Nuggets werden wir für andere Leute zugänglich machen, sodass der Glaube für uns allen brutal und richtig gestärkt wird. Hast du dir aber auch schon die Frage gestellt, im Zusammenhang mit Glorious Jesus, warum erlebe ich eigentlich Jesus nicht noch mehr? Weißt du, es gibt ja so Verse in der Bibel, und die Bibel ist voll von diesen Versen, wie zum Beispiel Epheser 3,20, was heisst, es ist eine unermessliche Kraft in dir und in mir, in, weil Glorious Jesus Jesus ist. Es steht da drinnen sogar, er kann viel mehr tun durch uns, als wir uns überhaupt keine Forschung, keine bitten Bitte dafür. Es ist viel mehr möglich. Das ist einer meiner Lieblingsversen, den kennst du wahrscheinlich jetzt schon. Es gibt aber noch jüngste Versen von denen. Und weisst, wenn du, wenn so Versen anschaust und die zeigen, eigenes Leben schaust, merkst du, es ist doch ziemlich ein Gap da. Es äh, stimmt nicht ganz überein, was da steht, oder was Jesus am Schluss von seinem Leben gesagt hat, wird noch viel mehr möglich sein und was sie eigentlich erleben. Und hast nicht schon so Momente gehabt, wo du dir selber vielleicht gesagt hast? Oder Leute die dir gesagt haben? Oder der Pastor die dir gesagt oder in der Kirche, hey, du musst darum mehr beten. Zeit verbringen. Du musst darum mehr. Du musst darum noch das. Du musst hier noch einen draufsetzen. Und du hast vielleicht gemacht, bist... Hey, viel beten. Viel Zeit verbringen mit Jesus. Das ist genial. Das ist die Basis unserer Beziehung mit Jesus. Aber wenn es so ein Leistungsdenken geht gibt und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr machen, Jesus selber sagt, hey, das, was ich euch geben. Das ist ein leichtes Joch, also das Wort auf der Schulter ist, das ist nicht etwas schwer, so also muss er geringer und er arbeiten. Sondern Jesus sagt, ist etwas leichtes. In diesem Song in dem ersten, Jahr haben wir gesungen: Hey, we are free. Wir sind frei, können zu entscheiden. Das ist eine riesige Freiheit. Und oft haben wir eigentlich das Gefühl: Hey, is Jesus, ich bin noch hungrig, werde mehr leben. Das ist ja super. Und das Gefühl: Jetzt muss ich mehr und mehr und mehr. Und ich werde dir heute etwas zeigen. Oft geht es nämlich gar nicht darum, mehr etwas zu. tun sondern weniger Sachen zu haben im Leben, die Glorious Jesus eindämmen. Und heute werde ich über Negativität reden, weil ich überzeugt bin und glaube, dass Negativität in meinem Leben, in unseren Beziehungen, in der Church, in wo ich mit in der Family sind, oft ein Grund ist, oder vielleicht sogar der Grund Nummer eins ist, warum wir Glorious Jesus nicht wirklich so erleben, wie es in der Bibel steht. Du kennst wahrscheinlich viele Geschichten von Jesus, von er auf der Erde war. Und du hast die Geschichte in Erinnerung als Glorious Jesus Geschichte. Er kommt her, er macht Zeichen und Wunder, die Leute kommen in Scharen, er ist, er ist wie ein Shootingstar, kommt er da her. Und überall haben wir das es ist Glorious Jesus. Es passiert nur gutes Zeug, Wunder und Zeichen und all das. Es gibt aber eine Geschichte in der Bibel, eine Stelle in der Bibel, wo Jesus nicht... Glorios können wirken. Kennst du die? Sie steht in Markus 6, 1-6 und ich werde die Geschichte heute Abend mit dir lesen. Weil ich glaube, sie erzählt uns ganz viele tiefe Wahrheiten, die in deinem und in meinem Leben einen enormen Unterschied machen können. Und zwar heisst er, Jesus kommt, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn. Seine Heimatstadt war Nazareth. Gewesen. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern, also bis da ist noch Glorious Jesus. Er kommt her, er lehrt und es gibt viel Zuhörer. Er fragen sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Immer noch Glorious Jesus. Die Leute hängen in der Lippen. Die Leute sehen seine Wunder und denken, hey, von wo hat er das? Eine kleine, aber doch bedeutende, wichtige Randbemerkung zu dem. Wir sind in der Schweiz im Moment recht auf einer Welle und ich finde die genial, die Welle. Aber wir sind recht auf einer Welle, wo wir das Gefühl haben, Reich Gottes breitet sich dann vor allem aus, wenn wir ganz viel Zeichen und Wunder gesehen und das stimmt. Wenn sich Reich Gottes ausbreitet, dann ist es immer Zusammenhang mit Zeichen und Wunder passiert und ich wünsche mir das noch viel mehr. Wenn es aber das Einzige ist, wenn wir das Gefühl haben, das ist das Wichtigste und das Einzige, dann gehen wir eben etwas vorbei, weil das, was die Leute... Und dazwischen das Johannes-Evangelium liest, ist Johannes war ein extrem guter Zuhörer gsi. Wenn du das liest, merkst was die Leute in erstes mal fasziniert hat, ist, was Jesus gesagt hat. Seine Weisheit, die Art und Weise, der er geredet hat, das het ihr nicht gekannt. Sie haben kennt, jetzt gekannt, dass Leute, die weise waren, waren sehr autoritär waren, aber oft so lieblos. Oder es gab Leute, die waren vielleicht extrem liebenswürdige Leute, waren, aber... Oft so, die auch nicht auch die Autorität oder Weisheit aber dass jemand das zusammenbringt, all diese Eigenschaften, das war für die Leute neu. Gewesen. Und die Leute waren so fasziniert. Klammern zu. Und jetzt kommt in dieser Geschichte in ganz ein bedeutender Wechsel. Die Leute, die noch da sind gestanden und hören Jesus auf der Lippen und dann und sagen, hey, das, von woher hat er Warum weiss er das? Das haben wir noch nie gehört. So. Wer ist das? Und was macht jemand rein? Setzt ein hämisches Lächeln auf, dreht sich so leicht ab von Jesus, da verschränkt und sagt: <lacht> Weißt du, was? das ist? Ich hey, kenne den nicht, der Rang Hey, wir sind zusammen ein Hey, das ist doch. Nein, das ist, das ist der Rang da, Wie heißt der da? Weißt du vom Zimmermann? Obaben. Das ist da. Ja, das ist Jesus, genau. Josef, sein Vater. Ja, und der Brütst der, Wie heißt der? Der Josef, genau es ist einer von uns. Hey, du dich nicht so. Das ist irgendwie... Hey, der Josis. Kennst du den? Der, Josis, der, der der hat bei mir das Dach gemacht. Hey, du sollst schon das Dach gesehen Hey, das tropft. Äh, ich kann ja nicht Dächer machen, aber ich kann es gleich besser als der. Die Rechnung, die er gestellt hat, Josis. Aus dieser Familie kommt der. Und der andere hat gesagt, jetzt weiß ich, was es ist. Hey, ist doch... Warte, wie heißt die Mutter? Das stinkt. Äh, die, die Maria. Hey, Maria. So, sorry, auch die Frauen sind ein bisschen emotionell. Aber es hey, das ist eine Hölsause. Die ist so emotional Und... Äh, und da hast gemerkt, wie, wie immer mehr Leute von diesem Offen-Sein hören, die Weisheit aussuchen, Es so eine Haltung, sie abgerutscht von der Negativität und ich sagte, aha, ha, wir wissen, wer es ist. Es ja, ist jeder, ja, der Zimmermann, genau. Vielleicht hast du schon mal gewusst, in der ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon, leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? In diesem Moment nimmt die Geschichte eine dramatische Wende. Und du fragst dich vielleicht jetzt, ja, ist das Schlimm, das zu also, es ist doch irgendwie dialogisch, also, oder kennt man und so. Also, das ist doch nicht eine schlimme Frage. Es steckt doch etwas ganz Angst dahinter. In diesem Moment passiert in der Haltung, in den Herzen von diesen Leuten etwas Entscheidendes. Von Offenheit, von Ehren, Ehre Anlug und Aufsuchen, von diesen Weisheiten, passt auf das Mal eine Veränderung. Und du schaust von oben herab her und sagst, äh, genau. hey weisst du noch da? Grosse Pause, dritte Klasse. Ja, komm, das ist besser als sie. Hey, Nein, komm, hör mal auf. Du der schon erzählen, da vorne kennen wir schon. Hier in der Bibel steht, so kam es, mit diesem Wort, so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Das sagte Jesus zu ihnen. Ein Prophet gilt nirgends so wenig in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Und die Frage ist die, warum ist das so? Ich persönlich keine neue Antwort. Dort, wo du herkommst, dort, wo du bist, kennen die Leute das ganze Leben. Und wenn du das ganze Leben von einer Person kennst, als Mensch, dann siehst du auf das Mal Schwächungen, Schattenseiten, Sachen aus der Familie, Geschichten, die du hast gehört. Und es hat Negativität, über diese Person nicht Du ehrst du nicht mehr, sondern du bist so ein bisschen leicht am Belächeln, okay? Und jetzt steht, was war der Folge von dem, er konnte dort keine Wunder tun. Ja, aber das ist krass. Am Anfang ist es okay, die Leute faszinierend. niegse, sind Wunder passiert und jetzt heißt, er konnte dort keine Wunder tun. Also für uns waren ist schon viel nur einigen Kranken, die Hände ja auf und heilt sie, aber nicht in dem Ausmaß, wie schusch. Und der Grund ist er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Und die Folge von dem ist, Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Er ist weggegangen von seiner Heimat dort, ist in andere Dörfer gegangen und dort wieder auf Lehren. Also nicht zuerst heilen, sondern gelernt. Das ist auch noch spannend. Jesus sagt, Negativität, wo für uns so ein bisschen, ja, ist das schlimm? Meine, ja, manche die Meinung sagen und hey, ja, man hat ein bisschen über die von der anderen reden. Ist, ist das so das Problem? Hier der Geschichte entsteht, so kam es. Dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Das ist der Grund gsi. Und die Folge ist, er konnte dort keine Wunder tun. Jetzt habe zwei Bilder mitbracht. Bilder, die das Einschränken von dem Glorious Jesus symbolisieren. Ein anderes Bild, aber auch so zeigen, was möglich ist. Wenn Negativität keinen Platz hat. Ich werde heute die These am Anfang der Message oder in der Mitte von dieser Message mal aufstellen. Ich bin überzeugt, wenn ich die Geschichte lese. Ich bin überzeugt, wenn ich mein in meinem Leben schaue, in meinem Umfeld schaue, dass Negativität oft sättige Personen vorbringt. Es ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt? Ich weiss. Aber es ist nicht oft, dass wir uns so fühlen. Wir sehen nichts, wir können nichts sagen, wir fühlen uns eingeschränkt, wir haben nach Handlungen eingeschränkt. Warum? Wir denken negativ von uns, wir glauben negative Sachen über uns, über uns werden negative Sachen gesagt, wir sagen negative Sachen über die anderen Leute. Das schränkt so dermaßen ein. Irgendwann denkst du, ja, was habe ich hier als zu auf der Welt? Ich glaube, Glorious Jesus, das Wirken von Jesus, wird so dermaßen eingeschränkt mit Negativität. Ganz anders als das Bild, das ich jetzt mitgebracht habe, nämlich das Bild von dieser Freiheit. Der, der Glorious Jesus, sich auswirkt in und in meinem Leben. Und ich habe heute Abend der Eindruck, oder jemand hat mir einen Eindruck weitergegeben, den ich jetzt weitergeben. dass wird heute Abend ein junger Mann ganz konkret da ist, wo Jesus in deinem Herzen klopft und sagt, Look, you are free. Wie es im Song ist, du bist frei. Du kannst deine Herzen zur Aufdauer, Negativität rauslassen. Und ich werde etwas ganz Neues schreiben in deinem Leben. Ich werde ein neues Kapitel aufschlagen mit dir. Einfach weil Ego's glorious Jesus Platz bekomme, den Platz überkommen, der bis jetzt Negativität noch besetzt hat. Was ist überhaupt mit Negativität gemeint? Das ist relativ ein relativ Begriff. Ich definiere es heute Abend zu so. dem, wenn wir uns heute Abend Gedanken machen über Negativität, ist das gemeint, es sind Sachen, die uns aus dem Glauben herausziehen, dass durch Gott alles möglich ist. Das ist Negativität, definiert heute Abend. Man kann es anders definieren, aber einfach, dass man vom gleichen Reden und gleichen Denken. Alles, was dir der Glaube raubt, dass Gott durch dich alles tun kann, das ist Negativität. Und spannend ist, wenn wir Negativität leben, hat es oft zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich fokussiere mich in meinem Denken über die Person oder über die Situation vor allem auf das Schlechte. Und ein zweiter Aspekt, der immer kommt, ist, ich überhebe mich über die andere Person. Es kann noch weitere Aspekte an Negativität Aber es sind zwei Aspekte, die kommen immer wieder vor. Ich überhebe mir, ich wüsste, wie man es machen Ich habe bessere Ideen. Ich, wenn es so umgeht auf der Welt wie ich würde, das wäre super hier. Aber das will ja mehr, oder? Und du fokussierst auf das, was nicht stimmt. In Flipper 2.3 3 schreibt der Paulus, und der Paulus ist einer, der sich viel Gedanken gemacht hat. Wie kann Jesus uns noch viel mehr ausbreiten? Äh, aus, wie kann er, kann er noch viel mehr ähm, sich ausbreiten um uns, um, aus uns heraus? Und er sagt, seinen Leuten und der Briefgeschichte, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das ist ein echte Challenge. Aber ich denke, das ist der beste Challenge, den wir zwischenmenschlich gehen können. Dort hat die Negativität keinen Platz mehr. In dem Moment, wo ich sage, hey, weißt du was? Ich diene dir, weil du bist höher bist. Ich überhebe mich nicht über dich, sondern ich werde das Beste suchen für dieses Leben, weil ich weiß, Gott hat einen Plan mit deinem Leben und ich werde der Erste sein, der dir hilft, dass der zur Ausführung kommt. Ja, habe mir heute Abend so eine Liste gemacht und ich weiß, die Liste ist nicht abschließend gemeint, aber so eine typische Negativitätsliste. Und vielleicht siehst du irgendwelche Sachen im Leben, die dir bekannt vorkommen. Also mir kommen ein paar Sachen bekannt vor bei mir und es könnte heute Abend die Chance sein, dass du sagst, hey, weisst du, das ist der, wo du draus ich werde mehr von Jesus, ich möchte mehr Glorious Jesus. Negativität kann zum Beispiel sein, Weißt du, wenn du so Leute hast, wenn du dich richtig schlecht fühlst und verrückt bist, dann weißt du genau, dann musst du Leute oder ein SMS schreiben oder Facebook schnell schreiben oder dann musst du heute posten. Und du weißt genau, du bekommst von der Leuten so richtig Zuneigung, weil du ziehst das, das Negativ ziehst. Und dann kannst du über die Person, die dich vielleicht verärgert hat, verletzt hat, kannst du richtig über die Person herziehen. Und im Moment tust du das dann noch relativ gut emotional. Der Punkt ist, der, dass du über die Länge raus, Schade, du studiere mit Negativität immer am meisten und anderen Personen logisch wie so. Beziehe ich aber auch sein, mit was für Leuten hast du noch Umgang? Hast du Leute, die positiv sind, wo die glaube Glauben fördern, wo die glaube Glauben stärker machen, dass Gott durch dich alles tun kann? Vielleicht hast du den Spruch schon gehört, was es gibt: zeig mir deine fünf Freunde und ich werde dir sagen, wie du dich in den nächsten fünf Jahren entwickeln wirst. Das sind immer so markige Sprüche. ich weiß, Aber also es hat ganz viel Wahrheit dran. Beziehungen hat oft mit Negativität ganz viel zu tun. Oder negatives Denken. Ich bin ständig im Vergleichen. Ich bin immer im Konkurrenzkampf. Wer ist höher, wer ist tiefer, wer, wer ist die Konkurrenz von mir, wer auch immer. Oder ich bin dauernd in meinem Denken, ich sehe immer das Negative bei den Leuten. Ich schaue her und, und ich sehe es einfach gerade. Ich, ich habe so eine Gabe bekommen von Gott ich sehe das Negative. Ich sehe aber auch das negative bei mir. Es hey, ist nicht lustig, die gab. Das geht zum Glück nicht. <lacht> Oder das negative Denken kann sein, ich gehe immer vom Bösen aus. Ich gehe immer von aus, jemand mir etwas nicht Gutes tun. Das ist so lästig, wenn man das hat. Negatives Denken kann sein, ich interpretiere immer etwas Negatives in eine Situation, in der ich noch gar nicht weiss, was läuft. Oder manchmal haben wir falsche Fantasien übereinander, die schlicht nicht stimmen, aber sehr stark negativ sind. Negativität kann sein, in Urteilen von aussen, etwas, das ich die Gründe gar nicht kenne. Du siehst eine Person, du hörst eine Aussage, die Situation erlebst du mit einer Person und dann hast du diesen dein Urteil gefällt. Der ist so und fertig. Negativität kann sein, einfach Besserwisserei und Überheblichkeit. Ja, ich weiss es einfach. Es tut mir leid, Gott hat mich so geschafft. Ich habe einfach recht. Ich weiss es nicht. ob du das meinst das Gefühl. Ich sehe es in der Bibel nicht, dass Gott es so sagt, aber... Genau. Menschen verleumten, weil ich verletzt oder enttäuscht bin worden. Hey, schau, du wir werden immer wieder verletzt und enttäuscht von Menschen. Und meistens haben die Person das gar nicht wollen. Die verletzen, mich verletzen oder enttäuschen. Die Frage ist die wie gehe ich mit dem um? Und das ist immer in mir Aus- Situationen, in denen ich entscheiden kann. Gebe ich zurück, mache ich es auch schlecht oder reagiere ich anders. Menschen, äh, mir stört etwas anderen. Kennst du Leute, die mit ihnen zusammen sind? Die können manchmal so mühsam werden, dass wenn du mit ihnen zu Mittagessen isst, ist da nur die Art und Weise, wie sie in Salat eine Gabel stecken, die ihnen stört. Und am Schluss siehst du nur noch den blöden Salat und die Gabel und jeder Mittagessen das gleiche Horror Und die Fokus ist, dass das stört dich so dermassen. Dass die Person vielleicht extrem viele gute Seiten hat und super Gespräche könntest, aber Mittagessen das vergisst du manchmal. Oder allgemein etwas, was wir oft kennen. Verschiedene Leute, die immer nicht mit einem Gespräch behebt, bei mir selber, sind so negative Verstimmungen. Du stehst auf mit einem Scheisslaune. Oder du, du hast keine Hoffnung mehr. Oder es ist Mittag nach Messen oder hast du einfach schlafen. Auch so negative Verstimmungen. Ganz viele Sachen von dieser Liste, möchte ihr das für einen Moment mal, wir kommen am Schluss noch für das zu ganz viele Sachen von dieser Liste, Sie sind Ursachen, dass der Teufel es geschafft hat, uns Lügen zu bringen, in unser Leben. Und wenn wir dann verglauben, dann kommt Negativität in unser Leben. Und er fängt so richtig alles an, uns um nützen. Ich möchte dir die Liste nochmal durchgehen, aber vielmehr mit dem Fokus, was gibt es für Lösungsansätze? Die Liste ist wieder nicht vollständig, es sind paar Ideen, und vielleicht kannst du etwas für dich mitnehmen. Beziehungen hey, umgibt dich mit positiven, Jesus-fokussierten Menschen, wenn du willst, weiterkommen in deinem Leben, ist ganz entscheidend, mit was für Leuten du unterwegs Das ist sehr entscheidend. Wenn du keine Förderer hast in deinem Leben, keine Leute, die immer wieder in dein Leben reden können und dir Mut zusprechen, die vielleicht an Prophetien erinnern können, die du manchmal überkommen hast, die mit dir vielleicht schon einen längeren Weg unterwegs sind und wo dir sagen können, hey, look, das ist möglich in deinem Leben, wenn du das nicht hast in deinem Leben. ist es so schwierig, weiterzukommen. Sprich göttliche Wahrheiten zu dir selber. Hey, wenn nicht du zu dir redest, dann redest du schon irgendjemand zu dir. Wenn nicht du zu dir redest, redest du irgendjemand zu dir. Und das ist manchmal nicht lustiges Zeug. Du darfst, du sollst sogar in deinem Leben Momente haben. Ganz speziell, wenn du einen Morgen bist, in den Tag gehst, oder im Moment, wo du, du mich am Ende willst, dass du fast einfach göttliche Wahrheiten, Sachen, die Stimmen über deinem Leben aussprechen. Hey, es gibt keinen Ort, wo ich allein bin. Jesus ist da. Hey, Jesus hat die Macht, die Situation zu verändern, wo in im Moment drinsteht. Fang das dir an zu sagen. Und dein Leben wird wieder Hoffnung haben. Wenn du aber merkst, ich habe so Gedankengebilde in mir drin, die sind wie, wie Gebäude gross worden und ich kann nicht mehr gegen die kämpfen. Wir haben meistens so ein Angebot, das heißt, so Und es ist ein Dienst, die dir helfen kann, dass du, wenn du so Gedanken hast, wo du nicht mehr loskommst, die z.B. immer in eine negative Spirale bringen, wo der Heilige Geist dir kann aufzeigen kann, das, das ist das Grundproblem. Und was steckt für eine Wahrheit dahinter, die das ganze Gebäude zum Zusammenbrechen bringen kann? Ich war vor rund drei Monaten selber so in einem Sozo und ich habe wie zwei Stunden der Heilige Geist mir Sachen zeigt und zeigt und zeigt. Und, und ich habe zum Teil ganz neue Bilder bekommen von dem, wie Gott über meine Situationen denkt. Wenn du Sachen beobachtest, dann Gang auf die Leute zu. Du nicht einfach von außen beurteilen, sondern Gang auf die Leute zu. Such das Gespräch. Und erst dann fange die Situation an, rein zu reden, rein zu und mit den Leuten den Weg gehen. und Überheblichkeit, was du entgegen haben ist, hey, niemand hat die Wahrheit pachtet. Sondern Du hast eine Wahrnehmung von Situationen. Ich habe eine Wahrnehmung. Ich habe vielleicht eine Prägung, die ich mitbringe. Und du hast auch eine Prägung, die du mitbringst. Und wer von uns weiss schon, was richtig ist? Es gibt eine Wahrheit. Die Bibel ist eine Wahrheit. Aber selbst wenn wir die einfach interpretieren, was ist jetzt richtig? Besser Wisserei, Überheblichkeit führt immer in die Negativität. Rein. Du hast eine Sicht und ich habe eine Sicht, und wir probieren an zu verstehen. Menschen, die wir verletzen, und der Punkt bringe ich immer wieder. Ich weiss, ich noch heute wieder. Menschen, die mich verletzen, ist deine Aufgabe, diesen Menschen zu vergeben. Und in der Bibel steht, du bist feig, das zu machen. Es muss in ein Prozess sein von 35,5 Jahren. Es kann viel schneller gehen in dem Moment, wo du sagst, das vergeben ich. Fokus zu haben, wenn mir am anderen etwas stört, Herz und sagen, ich darf ganz ehrlich sein. Aber ich spreche es auf eine Art an, wo ich die Person weiterbringen möchte. Wenn ich Sachen anspreche im Leben von einer anderen Person, ich werde die Person weiterbringen, sie so besser machen, so dass am Schluss etwas Gutes aus dem Gespräch rauskommt. Wenn du negative Verstimmungen kennst, und ich weiß, es ist ein mega weites Gebiet. Wenn du dir etwas mitgeben, nimm dir Momente, wo du vielleicht im Griff hast, wo du ganz bewusst rauskommen kannst, und eine Distanz kann schaffen kann, zu dieser negativen Spirale oder Situation, und du im Moment drin bist. Vielleicht hilft es dir manchmal, wenn du sagst, hey, und jetzt gar nicht zu einem Freund oder zu einer Freundin, und mit beten zusammen. Und die Freunde, die geben mir Wahrheit ins Leben die wo mir helfen, aus dem rauszukommen. Oder vielleicht hilft es dir, du sagst, jetzt lade ich meine Bütze mal für einen Moment lass, wer das möglich ist, und ich nehme eine Zeit, in wo ich mich wieder ganz neu auf Gott fokussiere, wo ich neue Hoffnungen brauche, was auch immer. Vielleicht ist es so ein Moment, wo ich merke, hey, und jetzt ist es wichtig, wenn ich merke, ich habe so negative Stimmung. jetzt nehme ich das mal ernst in meinem Leben und ich gehe das wirklich mal an. Anstatt, dass es einfach so zu meinem Leben gehört und ich sage, ja, es ist halt so. Ich bin halt so, ich bin bisschen, ich weiss, ich bin so. Ich glaube, es ist nicht die Idee von Gott, die er über sein Leben hat. Ich habe nach einer Geschichte gesucht und nach Geschichten gesucht, wie ist Jesus mit solchen Situationen umgegangen mit Negativität. Weil Jesus hat uns nicht gesagt, Leben Sie auf einem Ponyhof. Oder die Bibel ist auch nicht da. Es heisst, es geht darum, dass wir ein bisschen lieb miteinander umgehen und ein bisschen verhätscheln. Jesus war selber extrem klar. Aber wie hat er es gemacht? Es gibt eine Situation, da kommt ein junger Typ zu ihm und sagt: Hey, Jesus, ich wollte dir nachfolgen. Und Jesus sagt: Ja, komm. Kein Problem, ist eine super Idee, komm mit. Geh noch schnell hin, hey, verkauf alles, was du hast. Und dann kommst du und nicht das Problem von diesem Typ. Reich ist überhaupt nicht das Problem. Reich ist sogar sehr gut. Du hast mehr Einflussmöglichkeiten, du kannst mehr verschenken, du kannst mehr geben. Aber das Problem ist, wenn dein Herz im Reichtum hängt, wenn dir der Reichtum wichtiger ist als Nachfolger von Jesus, dann hast du das Problem. Und ein junger Typ ist extrem traurig geworden. Und Jesus sagte in die Situation, als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragen die Zuhörer, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist. Das ist für Gott möglich. Und was mir fasziniert, wie Jesus mit dem umgeht, ist der Punkt. Jesus ist knall ehrlich. Er hat gesagt, Schau, dieses Problem, das du hast, ist die Reichtum. Dieses Problem ist, du hängst an dem. Und darum ist es für dich so schwierig, das sie und mir nachzufolgen zu folgen, weil du hast bis jetzt das ganze Leben auf dem aufbauen. Und darum hat er den Vergleich noch mit dem wo So muss du das, das Nadel durchgehen, oder? Das ist nicht mühsam. Irgendwann hat er zugelassen, YouTube-Clip. Nein, gibt es nicht. Geht gar nicht, oder? Aber jetzt, was Jesus sagt, was bei euch Menschen unmöglich ist, es gibt als YouTube-Clip. sagt Jesus, was bei dir unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also, er sagt Hoffnung in die Situation Er ist knallherrlich, aber er sagt, es gibt Hoffnung für dich. Es ist möglich. Ja, und lass zum Schluss der Message bei diesem Punkt bleiben stehen. Oder einen Punkt mitnehmen in dein Leben hinein. Es gibt keinen Grund für negativ zu sein oder negativ zu werden in deinem Leben. Weil Gott sagt immer, es gibt Hoffnung in deinem Leben. Es gibt immer Hoffnung. Wo er sagt, bei mir ist alles möglich. Die Probleme, die du im Moment hast, die Sachen, die du zufühst, da komme ich nicht weiter. Sagt Gott heißt, das ist möglich. Wenn du heute mit Sachen da bist, und du denkst, da komme ich nicht weiter in meinem Leben. Gott sagt zu dir, das ist möglich. Ich bin ein Gott, der alle Möglichkeiten kennt und alle Möglichkeiten hat. Hey, ist das nicht ein Grund, für einfach ein glücklicher Mensch zu sein? Müssen nicht mehr Christen, die glücklichsten und leutigsten und bekanntesten für aufgestellt sein, von der ganzen Welt zu sein? Gott sagt zu dir, hey, schau, ich sehe, du bist eine Sache im Ketsch in deinem Leben und unterwegs, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass du wieder kannst, glücklich veriratet sein kannst. Es gibt Hoffnung, dass die Sache, die du Sache im Moment anstehst, dass du mal wirst, über dem Stand sein kann drüber. Es gibt Hoffnung für das. Wir haben vorhin die Liste angeschaut mit all diesen negativen Sachen und wir haben gemerkt, dass oft so Lügen vom Teufel, und in unser Leben hinein Grund Der Grund ist, dass wir so negativ werden. Wir resignieren und in Resignation in resignieren wir für die anderen Leute. und Darum reden wir negativ über sie und all das. Und Gott sagt, es gibt keinen Grund. Hey, es gibt Hoffnung. Hast du das gewusst? Es gibt immer Hoffnung. Immer. Und Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist nicht einfach ein schöner Spruch, sondern das ist Wahrheit, die der Bibel steht. Kennst du einen Vers, wo Jesus sagt, hey, liebe Leute... Es hat mir relativ lange über Tage. gesprochen, ich merke, es färbt ab, es sind mega ruhig und äh, so am Höckeln und so. Und er sagt, hey liebe Leute, werdet wie Kinder. Weißt du warum? Kinder lachen pro Tag im Schnitt 450 Mal. Weißt du, wie viel dass wir Erwachsenen lachen? Also jetzt hast du schon den vorhin. 15 Mal! Einter lacht, lachen, lacht, etwa 13 Mal. <lacht> Nein, natürlich mehr, das ist klar, wir man zwischen den See und ist schönen Ort Jesus sagt, werdet wie Kind, lachet 450 Mal im Tag. Ihr habt Grund dazu. Ich habe immer Hoffnung für euch, immer. Hey, es gibt keinen Ort, wo ihr hoffnungslos werdet. Wenn du hoffnungslose Situationen hast in deinem Leben, glaube ich, wird der Grund sein, dass dort eine Lüge drin ist, vom Teufel, der dir die Hoffnung raubt. Es gibt keinen Grund, hoffnungslos zu sein, sondern du, und das sage ich vor allem an mir, weil ich bei dir extrem anfällig bin, auf dem. du hast die Möglichkeit, du hast das Recht, du hast das Privileg, du sollst sogar extrem glücklich sein und lachen. Hey, lach mal ein bisschen. Komm, lach mal ein bisschen an. Wird euch heute doch lachen, oder? Also, vielleicht hilft euch das. Im Besonderen zwei, vier, ich weiss, das ist eine blöde Aufforderung. Die habe ich aber gar nicht gerne, dass du wirklich schon anstrengend zuhören bist und dann kommt der von der Bühne und sagt, lachen mal. Das kannst du schon sagen, oder? Aber es gibt eine Vers in Psalm 2,4, wo über Gott steht, dass Gott ein Gott ist, der lacht. Hast du das gewusst? Ich hoffe. Ich hoffe, dass du es das gewusst Gott ist ein Gott, der lacht. Und zwar viel. Und weißt du, über was er oft lacht? Psalm 2,4 steht, Doch der im Himmel thront, das ist eben Gott, lacht. Der Herr spottet über sie. Er spottet über einen Teufel, steht im Psalm 2, über einen Teufel, der Gott, Gott angreifen will. Die Leute auf der Erde, die mit dem Teufel zusammen wie riesige Sachen machen, und Gott lacht über das. Er sagt, hey, was ist, was ist das Problem? Ich habe alle Macht. Ich kann nicht lachen über eure Sachen. Ich habe alles im Griff. Gott lacht über das. Und Gott, der in dir und in mir wohnt, der glorious Jesus, der Gott ausbreitet, sagt dir, heute Morgen hey, du darfst lachen. Komm, lass uns mal ein bisschen lachen zum Schluss noch. Meinst du, es gibt so eine von, von Lügen, wo der Teufel unser das kommt, unter uns so zu lachen haben. Wie zum Beispiel ist dir schon so ein Sinn gekommen, in dem Moment, wo du her sitzt und ist oder rausgehst und bett und kommt der Teufel und sagt: ähm, Was willst du eigentlich betten? Es nützt dir ja eh nichts. Und alles machen Lachen. <lacht> Wirklich, das sagt der Teufel, das ist schon gemerkt. Aber vielleicht kann der Teufel schon mal sagen: Deine besten Tage, die liegen hinter dir. <lacht> komm, lach mal drüber. Was ist das für eine Lüge, die du hast? Irgendeine Lüge, der Teufel sagt, hey, weißt du was? Die Sucht, die du hast in deinem Leben hast, aber kommst nie mehr weg davon. <lacht> ist das gut? Du machst dich drüber zu lachen. Ein Teufel in den Kopf zu lachen und ich hey, komme jetzt. Oder vielleicht die Beziehung, die so tot scheint zu deinen Eltern. Die Beziehung, die so tot scheint, zu anderen Leuten, die eigentlich wichtig waren, nicht eine gute Beziehung. du hast über Jahre probiert, sie hat nichts rausgeschaut. Und der Teufel sagt, komm, lass es sein. Es ist ein hoffnungsloser Fall. Hey, überall dort, wo du nicht lachen kannst, darüber. überall dort ist wahrscheinlich eine Lüge drin, wo du das Lachen im Keimfall verstecken, wie es wie gut du Und das ist für uns manchmal noch schwierig, über die Lügen vom Teufel zu lachen. Aber du kennst sie in seinem Leben, ich kenne sie aus meinem Leben. Oder vielleicht hat der Teufel dir schon gesagt, was kannst du überhaupt bewegen im Reich von Gott? <lacht> das hat er so schon gesagt. Hey, was willst du bewegen? Da kannst du mir wieder hochschauen und sagen: Hä, hey, weißt du was? Epheser 23, mirin ist eine Kraft, das ist Jesus. Das ist viel mehr möglich, als du überhaupt dir vorstellen kannst und selbst ich. Oder da hast der Teufel auch schon gehört, der sagt: Hey, du hast so viel verbockt in deinem Leben, das ist doch nicht mehr möglich. Da hast du dem Teufel sich schauen, hey, einfach mal lachen. Kinder lachen 450 Mal und ich glaube, Kinder haben etwas gecheckt und hat Jesus gesagt, werdet wie Kinder, wo Kinder Menschen sind, die extrem viel Hoffnung haben. Und wenn du Bereiche in deinem Leben, wo du nix darüber lachen, ich glaube, es sind Bereiche, wo es heute dran ist, dass du neue Hoffnung schöpfst und sagst, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und der Paulus, der, der den Vers in Vers 23 geschrieben hat, ist einer, der sich so viele Gedanken macht. Wie kann das Reich von dem Jesus, wie kann die Kraft, die Jesus uns hat gegeben, und er sagt, hey, wohne in dir wie kann das sich noch viel mehr ausbreiten? da hat der Leuten oft Briefe geschrieben und hat ihnen versucht zu erklären, wie kann Glorious Jesus mehr sich ausbreiten kann. Und was gibt es für Sachen, wo Glorious Jesus zusammen haben. Und wenn du vielleicht bis jetzt du in der Message, ja gute Geschichte mit Nazareth, das ist einfach eine Geschichte. Und es ist ein bisschen schwierig, da eine Theologie abzuleiten. Der Paulus sagt beispielsweise in Epheser 4, 25-27, darum legt alle Falschheit ab. Seid ihr zu den Leuten und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, und das ist interessant: der Paulus sagt, ihr dürft nicht zornig bleiben, oder als Christus ist man eh nicht zornig. Er sagt, hey, manchmal bist du verrückt, das kennst du. Dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und jetzt kommt der Satz vor: er sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben.